0: Desde Villanueva de Córdoba, corazón de los pedroches, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les saludamos este viernes desde la Feria del Jamón con denominación de origen Los Pedroches... ...el evento más multitudinario de los que se convocan en esta zona norte de la provincia de Córdoba... ...pero también esta comarca es la sufridora por el agua... ...la que lleva siete meses sin agua potable en el grifo y sin saber cuándo la va a tener de nuevo... ...tanto del producto rey que aquí nos trae, el producto de esta zona, el jamón como de un grave problema, como la falta de agua, hablaremos hoy en el programa, además de toda la actualidad, pero lo primero, vayamos
2: a saber qué tiempo tenemos para hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: 10 de noviembre, viernes, con más sol que nubes y alguna lluvia débil en las sierras béticas. Las temperaturas van a bajar en el tercio occidental y variarán poco en el resto de zonas de Andalucía. Hoy las máximas se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga. El viento soplará del oeste durante toda la jornada.
2: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos cuentos Con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a conocer y a contarles a ustedes cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende
4: Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días, estará pendientes de Complicaciones en Cádiz, en la A4, a su paso por polígono Tres Caminos, en dirección San Fernando. También en Málaga, en el acceso a Málaga Capital, por la A357, a su paso por Cruz de Humilladero. Y Complicaciones en Huelva, en la 457 a su paso por Corrales, de entrada a Huelva Capital en estos famosos y ideass
2: llega el sorteo 11 del 11 de la 11 el sorteo que más da espera 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 otra vez ¿Cómo que que más da que más te dará a ti que son 11 millones vamos a ver si así se entiende es el sorteo que más da porque además de los 11 millones da 11 premios de un millón pues a mí un dos tres cuatro cinco seis siete y hasta 11 millones no me da igual ya te lo digo <risa> pues eso te estoy diciendo que es el que más da y recuerda este sábado se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 no te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
1: edad. En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día PSOE y Junts acordaron la investidura de Pedro Sánchez lo contábamos ayer, es la noticia que ha revuelto reacciones, acuerdos y desacuerdos los socialistas ceden la amnistía la cesión de todos los impuestos asumen que hubo persecución judicial y negociarán el referéndum de independencia con un mediador internacional, informa Manuel Pérez Alcázar. La amnistía es
3: total desde antes del 1 de octubre hasta ahora para evitar el procesamiento de Puis de Mont por el delito de terrorismo. Asumen el concepto de la eh, de los independentistas. Eso supone reconocer la persecución judicial a los políticos del procés que se va a investigar en el Parlamento. El PSOE acepta negociar un referéndum de independencia y la cesión del 100% de los impuestos que se recaudan en, en Cataluña. A cambio, recibe los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, aunque el número tres del PSOE, Santos Cerdán, asegura que garantiza toda la legislatura.
4: El acuerdo no es un acuerdo de... De investidura. Es un acuerdo de legislatura entre dos partidos, como es el Partido Socialista y Jusper Cataluña.
3: Demón lo desmiente y advierte que la estabilidad de la legislatura tendrán que ganársela a diario
5: Aquí habrá que ganar, acuerdo a acuerdo Sin acuerdos, sin cumplimiento La legislatura no tiene ningún recorrido En a cambio de nada, ha ido a la papelera de la historia
3: Una vez firmado el pacto con Junts el PSOE debe acordar ahora con el PNV Los socialistas quieren que sus socios de investidura firmen la ley de amnistía para que el Congreso apruebe la investidura de Pedro Sánchez el próximo jueves Sánchez, por cierto, va a llegar esta tarde al Congreso del europeo en Málaga.
0: Y después de conocer ese acuerdo, todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Poder Judicial, además de los inspectores de Hacienda,
3: han rechazado el pacto. Todas las organizaciones de jueces han firmado un duro comunicado contra el acuerdo al que se suman los fiscales para rechazar la idea de persecución judicial. El Poder Judicial, por su parte, en un comunicado firmado por seis de los siete vocales reunidos, incluido dos progresistas, condena la inadmisible injerencia en la independencia judicial y el flagrante atentado a la separación de poderes. La portavoz de la mayoritaria asociación para la magistratura, María Jesús del Barco, ha criticado en Canal Sur Radio que se les compare... Con los delincuentes.
6: Hemos actuado aplicando el código penal a conductas constitutivas de delito y es exponer a los jueces a la altura de un delincuente.
3: Respuesta contundente en contra del acuerdo por parte de Pox y del PP Que este domingo ha convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia El presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que este pacto ubilla al Estado Rompe la separación de poderes y firma la muerte del PSOE
7: Supone la defunción del Partido Socialista Obrero Español tal como lo hemos conocido a lo largo de su historia Como un partido de corte nacional, un partido de corte constitucional, un partido en definitiva de Estado Eso hoy desaparece los inspectores de Hacienda
3: advierten de que la cesión de los impuestos a Cataluña rompe la solidaridad entre territorios. Empresas como La Caixa y Banco Sabadell ya adelantan que no tienen intención de regresar a Cataluña. El lunes se va a reunir de urgencia la dirección de la patronal COE
0: y este jueves ayer por la noche se repitieron las protestas contra la amnistía ante las sedes del psoe en muchas ciudades españolas la
3: más numerosa en madrid con 8.000 manifestantes acabó otra vez con disturbios que se saldaron con al menos 14 detenidos y cargas policiales
8: Esta es la
0: juventud traidor, tu nación
3: en la Fuente de las Batallas, en Granada, hubo también una concentración de unas 3.000 personas convocada anónimamente a través de las redes sociales. En este caso sí que fue una concentración pacífica. Y en Sanlúcar de Barrameda, un hombre ha sido detenido y puesto a disposición del juez tras insultar y agredir a Víctor Mora, el secretario general del PSOE local y teniente de alcalde de este municipio. El detenido es un vecino de la localidad, de 69 años, con antecedentes por agresiones a policías y otros vecinos. Al margen, este viernes hay convocadas concentraciones ante las sedes del PSOE de varias ciudades, entre otras Sevilla y el puerto de Santa María.
0: Vamos a cambiar de asunto ahora, aunque seguirá, seguiremos hablando y seguiremos informando de todo lo que está sucediendo a raíz de este acuerdo PSOE Junts y lo que eh, va a significar. Hablamos ahora de los presupuestos de Andalucía por Andalucía y el PSOE han registrado enmiendas a la totalidad a esos presupuestos para 2024.
6: Los socialistas las registran hoy al considerar que las cuentas condenan a Andalucía al deterioro de servicios públicos esenciales. El grupo por Andalucía registraba ayer su enmienda al entender que el presupuesto es un fraude. El debate a la totalidad del proyecto de ley se va a celebrar en el Pleno del Parlamento que será el próximo jueves 16 de noviembre.
0: Y la Junta resuelve el futuro de las residencias de tiempo libre, va a dejar de explotarlas, seis de ellas, para acabar, dice, con un agujero de 15 millones de euros al
3: año. La Consejería de Empleo ha decidido vender las residencias de agua dulce en Almería y Prado Llano en Sierra Nevada, sacará a la concesión las de Marbella y la línea de la Concepción, que seguirán el modelo de éxito de la residencia de Cádiz Capital. Finalmente, las de Siles en Jaén y Punta Umbría en Huelva serán devueltas a los ayuntamientos que son los dueños de los edificios. La medida trata de resolver un servicio Deficitario que ha costado casi 124 millones en los últimos ocho años, los 341 trabajadores de las residencias de tiempo libre serán reubicados dentro de la administración de la Junta.
0: El expresidente del Partido Popular de Cataluña y luego fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, sigue hospitalizado fuera de peligro tras recibir un disparo en la cara en plena calle ayer en Madrid. El propio Vidal Cuadras ha apuntado a su relación, que ese atentado podría estar eh, vinculado a su relación con la oposición al régimen iraní.
6: Vidal Cuadras ha pasado la noche en el hospital. Ayer fue operado de la doble fractura de mandíbula que le produjo el disparo efectuado por un individuo que huyó junto a otro en una motocicleta. La policía sospecha que ha sido un encargo a un profesional, aunque el propio político catalán ha comunicado sus sospechas de que detrás podría estar el régimen iraní debido a sus vínculos con la oposición. La embajada iraní en España ha difundido un mensaje en el que sin aludir a Vidal Cuadras condena al terrorismo de la organización de los muyaidines del pueblo de Irán, la secta MKO.
0: Portugal irá a las elecciones anticipadas el 10 de marzo tras la dimisión de su primer ministro, Antonio Costa, imputado por un caso de corrupción.
3: El presidente de la República de Portugal, Marcelo Revelo da Sousa, no disolverá las cortes hasta que el proyecto de presupuestos esté aprobado el 29 de noviembre. Así anunciaba la convocatoria de esas elecciones.
0: Y a de en 10 de marzo 2024.
3: Hasta las elecciones, el dimitido Antonio Costa, el primer ministro dimitido, va a permanecer en funciones, aunque está salpicado por un asunto de corrupción que involucra a varios de sus ministros. Ha ingresado
0: en prisión el hombre detenido en Armilla, Granada, por apuñalar a su pareja, última agresión machista en Andalucía, mientras la víctima sigue muy grave en el hospital.
6: La mujer ha sido trasladada de hospital para someterla a una segunda intervención y sigue en la UCI en estado muy grave. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de su pareja, al que le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima y dos de sus hijos, que son menores de edad. El hombre ya fue condenado, recordemos, en 2010, por agredir a la mujer que llegó a estar acogida al sistema de protección aunque se retiró en 2012.
0: Detenido un profesor del colegio El Santiscal de Arcos de la Frontera Cádiz por presuntos abusos sexuales a dos menores de 8 y 9 años.
3: El docente ya ha prestado declaración en el juzgado de Arcos. Se ha decretado una orden de alejamiento a 150 metros de las víctimas y de sus familiares así como de centros educativos mientras se instruya esta causa. Cautelarmente la Junta lo ha suspendido de empleo y de sueldo seis meses hasta que se dé por cerrada la causa judicial.
0: Detenido en Granada un adolescente de 16 años por amenazar, coaccionar y difundir fotos y vídeos sexuales de una niña de 13 años.
6: Está acusado de delitos contra la libertad sexual y la intimidad, así como de coacciones. El detenido había conocido a la niña a través de Internet y habían mantenido una breve relación sentimental en la que intercambiaron fotos y vídeos de carácter íntimo. Según los investigadores, el juez comenzó a amenazarla cuando la niña quiso dejar de enviarle imágenes, cuando la menor cortó la comunicación, el detenido comenzó a difundir el material.
0: Y este viernes comienza el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. La gala inaugural se podrá ver a partir de las 7 de la tarde en Canal Sur Televisión. ¿Qué nos puedes adelantar? María José Marín, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en la 49 edición del Festival de Cine Iberoamericano va a comenzar con la entrega del premio Luz a Natalia de Molina. La gala de inauguración va a ser retransmitida por Canal Sur Televisión. Comenzará a las 7 de la tarde en la Casa Colón. Va a estar dirigida por Ana Morgade y contará con las actuaciones de Martirio y Raúl Rodríguez. El documental Sembrando Sueños de Alfonso Sánchez abrirá las proyecciones. Huelva se convierte así con este festival en escaparate cinematográfico hasta el próximo día 18 de noviembre. Su director Manuel H. Martín
5: Nuestro festival es
10: un ente vivo y orgánico Ha sobrevivido a los temporales Sabiendo aprender a adaptarse A las circunstancias y a los cambios Hoy día somos un festival Principalmente presencial Pero también nos apoyamos en el digital
9: La programación incluye 110 títulos y numerosas actividades Paralelas en esta muestra Esta casa, la radiotelevisión pública andaluza Va a entregar el premio al mejor cineasta andaluz A la directora malagueña Paz Jiménez
1: Cae la sonrisa de mi casa. Muchas
0: citas en Andalucía, como pueden comprobar. Festival de Cine en Huelva, Feria del Jamón en Villanueva, donde nos encontramos. Y hoy arranca en Sevilla la Semana de los Grammy Latinos. Los premios se entregarán el próximo día 16. Como saben, pero el programa de actos comienza hoy con Laura Pausini, Antonio Catoni.
7: Pues sí, ahí está eh, Laura Pausini, que ha sido elegida Persona del Año por la Academia Latina de Grabación y que esta tarde va a charlar con los alumnos del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero de Sevilla. Con ella van a comenzar esos actos previos de los Latin eh, Grammys, eh, bueno, que hay un montón de, de actos, ¿no? Ya el sábado comenzarán los conciertos en la Plaza de España con artistas como Lola Índigo, Pablo López, Morat... Eh, eh, habrá eh, el próximo domingo Encuentros, charlas, fiestas privadas En escenarios como la Casa de Pilato, Villa Luisa, Capitanía, la recepción oficial De los nominados a los premios en el Alcázar En la fábrica de artillería va a estar el evento oficial De la presentación de los 10 nominados En la categoría de Mejor Nuevo Artista Y ya luego, pues claro, evidentemente El jueves tendrá lugar la, la gala de entrega De los premios Grammy eh, Ahí estábamos escuchando a Laura Pausini Pero podíamos hacer el cambio eh, para escuchar a Shakira Porque ya sabemos que Shakira va a actuar en esa gala ya sabemos también que va a estar Rosalía Maluma, David Guetta que se une a Osuna para una actuación especial y además va a haber una actuación especial Jesús conjunta de los cinco nominados en la categoría de flamenco así que bueno, pues ahí eh, comenzamos a calentar motores Toda la música
0: está en Sevilla Toda la música latina está en Sevilla La Junta, vamos a cambiar ahora de asunto hay otras cosas que contar La Junta va a invertir 20 millones de euros para convertir el estadio de la Cartuja de Sevilla en el referente para las elecciones nacionales de España. Y
3: hablábamos de atraer grandes eventos a la comunidad. El consejero de Turismo anunciaba en estos micrófonos que la inversión va a permitir ampliar el aforo hasta 75.000 espectadores de cara al Mundial de Fútbol de 2030. El objetivo es que el Estadio de la Cartuja de Sevilla se convierta en la sede de las selecciones nacionales de España. Arturo Bernal
11: vamos a, a arreglar los 5 millones de euros. Y ahora están previstos también la inversión de unos 20 millones de euros para, para cambios y sobre todo para ampliar el aforo. Eh, trabajar también sobre la supresión de la pista de atletismo, toda aquella zona, para, vamos a darle a la Cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades, que lo convierte ya pues, en el estadio de referencia. Lo que siempre quisimos que fuera, el estadio de la Cartuja tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, de, de Reino Unido, es decir, el estadio nacional.
10: La mañana de Andalucía. Este año con Superbiazón hemos mejorado el rendimiento del cereal reduciendo el gasto en urea.
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech, Más información en superbia.es.
1: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pat es la piara,
4: Más buenos que. El pat con Superbiazón he conseguido mejor cosecha aplicando un 40% menos de nitrato en mi trigo.
2: Superbiazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech. Más información en supervia.es.
0: Vamos ahora en unos minutos a ponerles al tanto de la tensión que trae este día. Por ejemplo, Arrimia era ayer... ¿A qué hemos pasado, Fran
5: López de Paz? ¿Cuál a, es la tensión? A 19.10, ¿eh? 19.10. Así <risa> estamos alto. de tensión en un día después de lo que pasó ayer. Tú sabes que por la mañana nos leemos The Times, ¿eh? como uh -huh. buenos eh, periodistas europeos, y el Times califica como explosiva la situación que se puede dar en España. Es decir, los eh, editoriales de los periódicos de referencia europea pues, están muy pendientes, o han estado muy pendientes del eh, acuerdo que suscribieron ayer, los socialistas con Junts. ¿Sabe una duda que tengo ahora y una duda que tiene todo el mundo? ¿Quién será el mediador internacional que eh, esté en medio del PSOE y de Junts para verificar todos los acuerdos? ¿Se te ocurre algún nombre? ¿Qué
0: responsabilidad? ¿El Papa?
5: ¿Baltasar Garzón se podrá hacer palestino para ser un <risa> extranjero que medie entre los dos? No sabemos, pero al, 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 hay vida al margen del proceso, del acuerdo, etcétera, etcétera. Y hoy, por ejemplo, nos hemos enterado que en China un científico español ha logrado que de dos ahora te lo va a contar Nuria, que de dos sí. embriones salgan uno. O sea, como si sí, eh, dos Vigorras se unen para crear un Super Vigorra, ¿no? Esto te lo cuenta... Sería
0: insoportable. ¿Qué? Sería insoportable. Pues fíjate, la de años sí, que podría estar Vigorra haciendo
5: la mañana de Andalucía, si fuera un Super Vigorra. Hasta las 4 de la tarde en directo. ¿no? Sí, y hoy te iba a preguntar qué canción te, Laura, te gusta más de Laura Pausini, ¿no? Ya te la ha contado Catoni, pero eh, hay vida al margen del proceso y del acuerdo que conocimos ayer. Vigorra
0: claro que sí pero no oyes estamos en la feria del jamón empieza el festival iberoamericano los latin grammys eh, estreno en el maestranza de la ópera norma qué más quieres
5: y además y muchas cosas más que podríamos contar. rima con pues de Moon.
0: <risa> oh, me has dado una idea luego se la contaré a los oyentes bueno vamos a otra cosa lo del ámbito internacional eh, nuria durán que has encontrado como más llamativo más impactante más crash
7: Destacamos hoy Jesús, ciencia y salud. El primer mono quimérico abre una revolución en el campo de la genética. Esto ha ocurrido en China. La ciencia ha creado un animal con células de dos embriones genéticamente distintos de la misma especie de mono. Se anuncia como la puerta para sanar enfermedades humanas, especialmente las neurodegenerativas. Por cierto, el equipo está liderado por un español, por un investigador español que investiga, claro, en China. Y esto es más fácil de entender. El herpes zóster, la culebrina, se dispara en menores de 50 años. Los expertos apuntan al aumento del estrés diario, el estrés sostenido, y, ojo, al aumento de las temperaturas, es decir, al cambio climático.
0: La clave económica del día, ¿cuál es? Pues os devuelvo a la realidad sobre ese acuerdo de
4: investidura. Leemos en el confidencial que el plan para que regresen las empresas que salieron de Cataluña por el proceso podría tener un efecto boomerang en el IBEX 35. CaixaBank, Sabadell, Naturgy, Avertis, Colonial, Catalana, Celnex y así miles de
2: compañías no comentan pero lo más diplomático que dicen, que deslizan es que no está
0: sobre la mesa. Y la noticia deportiva la trae como siempre Nuria Durán, Nuria Gaffiño.
6: El Betis que llega como un cohete al Derby después del 4-1 al Aris Limasol de Chipre y atentos hoy a la lista de Luis de la Fuente.
0: Llega ahora el tiempo de la información local, la mañana de Andalucía se extiende hasta las 12 del mediodía, hoy muy especial, pero ahora es el tiempo de la información local, así es que atentos.
7: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla activa hoy un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de los Grammys latinos, que será similar al de fiestas mayores. El alcalde pide a los ciudadanos comprensión con la visita de Laura Pausini al conservatorio. Comienza esta semana de actividades de conciertos que culminará con la entrega de premios el jueves que viene. Ya sabemos que van a actuar figuras como Shakira o Rosalía. Por otra parte, les contamos que la Junta anuncia una inversión de 20 millones de euros para ampliar el aforo del Estadio de la Cartuja de cara al Mundial 2030 y la investigación por el fallecimiento de dos jóvenes en el incendio de su vivienda en los palacios apunta a que la pareja fue sorprendida por el fuego mientras dormían. No pudieron escapar a causa de las rejas de su habitación. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y su provincia. Isabel Campos, buenos días.
6: Buenos días, tenemos un kilómetro de retención en el puente del centenario sentido Cádiz, otro kilómetro en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, y un kilómetro en la entrada por el puente del patrocinio. En el interior, circulación densa esta hora, en las entradas por el puente del Alamillo, avenida de Andalucía, Andalucía y Juan Pablo II en Kansas City, Avenida de la Paz y Puente de las Delicias.
7: Y el tiempo hoy eh, amanece despejado, pero no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en la sierra. Las temperaturas en descenso. Vamos a alcanzar una máxima de 19 grados en Morón, 21 en Lebrija, Ecija y Sevilla Capital, donde ahora tenemos 11. Comenzamos, realiza Marco Farón. Entra en funcionamiento el dispositivo municipal especial con motivo de los Grammys, similar al de Semana Santa Oferia. Se refuerza la plantilla de policía local, bomberos y Lipasam Desde el domingo y hasta el sábado 18 se activa el estado de preemergencia para disponer de dicho dispositivo. El alcalde ha reiterado que se trata de una oportunidad histórica para la ciudad, pero también reconoce que todo esto va a causar, va a generar problemas.
10: Habrá cortes de tráfico, que habrá molestias, aunque se haga todo de forma coordinada y planificada. Y por eso me adelanto ya y les pido perdón, les pido comprensión, les pido paciencia, pero también les pido altura de mira, porque insisto, durante toda una semana larga
7: vamos a ser referente mundial. Más de 10.000 personas van a venir a Sevilla para esta semana de actividades que hoy comienza con la visita de Laura Pausini esta tarde al Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. Pero va a haber muchas otras cosas. Pilar González, buenas, buenos días.
12: Buenos días, así es. El sábado comienzan los conciertos en la Plaza de España con artistas como Lola Índigo, Pablo López o Morad. Como única actividad abierta a todos los públicos, el concierto gratuito en las setas del DJ Carlos Jin el próximo domingo. Y desde el lunes también encuentro charlas y fiestas privadas. En escenarios como la Casa Pilatos, Villa Luisa, Capitanía o la recepción oficial de los nominados a los premios en El Alcázar. La recién estrenada Fábrica de Artillería, como espacio escénico, acogerá el evento oficial de la Academia de Presentación de los 10 nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. En este acto, cada nominado se presenta cantando una canción que mejor lo representa como artista.
2: Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MGZS Gasolina. El subcompacto con 7 años de garantía que te da mucho más. Desde 13,990 euros. MGZS. Disfruta más por mucho menos. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a conocerlo a motor inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
7: El llamador. Los lunes a las 10 de la noche. Ha expirado el luto oficial en los palacios, pero continúa el dolor y, y um, el estupor por la trágica muerte de, de los dos jóvenes vecinos fallecidos este miércoles en el incendio de su vivienda. Se vieron sorprendidos por el fuego mientras dormían. No tuvieron posibilidad de escapar de las llamas a causa de las rejas de la habitación, como contaba esta vecina.
12: Las que dan para aquí, para aquí, para, para casi, por ahí no se podían salir. Eso estaba todo en una llama. Pero por lo que, que, podían, que, que, por lo que veo, dice que el niño estaba avisando, tenía rejas, que fuera un patio. Y entonces ya los del los, tercero que bajaron... Le dieron una, los musasos de aquí de las peceras esta, le dieron una pata a la puerta,
13: pero ahí no se podía entrar.
7: 12 vecinos siguen desalojados. Más cosas, un centenar de personas se concentraban anoche ante la sede regional del PSOE en la calle San Vicente para protestar en contra del acuerdo de investidura de este partido del PSOE con la formación separatista de Carles Pudemont, el acuerdo que contempla la ley de amnistía, una concentración que transcurría sin incidentes. Les contamos también que la Universidad Loyola de Sevilla, la institución académica de la compañía de Jesús, va a ser la primera universidad privada andaluza que impartirá medicina. Pilar. La
12: comisión permanente del Consejo de Universidad le concede ya la autorización y ahora tendrá que hacer lo propio el Consejo Andaluz de Universidades. La intención de la Universidad Loyola es impartir medicina en un mes, pero antes necesita el visto bueno del gobierno andaluz.
7: Y el Ayuntamiento de Sevilla abre hasta el 4 de diciembre un periodo de consultas previas a la elaboración de la normativa sobre las viviendas de uso turístico. Se podrán hacer a través de la web de urbanismo. Según el delegado Juan de la Rosa, se pretende escuchar a todas las partes de cara a las limitaciones que se vayan a establecer
5: con el único objetivo de ganar tiempo para que en el momento en el que el decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor el Ayuntamiento pueda implementar las medidas oportunas para la limitación, en su caso, de las viviendas con fines turísticos. Con esta regulación se pretende establecer limitaciones proporcionadas a este fenómeno tal y como se permitirá a los ayuntamientos en el nuevo decreto
7: bueno pues ese decreto de la junta de andalucía sobre él hablaba arturo bernal el consejero de turismo aquí en canal Sur radio y decía que va a contemplar que las viviendas tengan una determinada climatización insonorización espacio mínimo por inquilino ventilación e iluminación también decía arturo bernal que la junta va a invertir 20 millones en el estadio de la cartuja para ampliar su aforo de cara a la celebración de partidos del mundial de 2030
11: vamos a, a arreglar los 5 millones de euros, y ahora están previstos también la inversión de unos 20 millones de euros para, para cambios y sobre todo para ampliar el aforo, eh, trabajar también sobre la supresión de la pista de atletismo, toda aquella zona, para, vamos a darle a la Cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades, que lo convierte ya pues, en el estadio de referencia, lo que siempre quisimos que fuera el estadio de la Cartuja, tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, de, de Reino Unido, es decir, el estadio nacional,
7: 8.27, la Mayor estrena nuevo abastecimiento de agua y comienza la obra de su agrupación de vertidos. La obra
12: de mejora satisface una demanda histórica de los habitantes de Isla Mayor y ha sido inaugurada por la consejera Carmen Crespo.
9: En este caso en Isla Mayor un suministro de 30 kilómetros de tubería que en este momento le dan la calidad del suministro de agua que necesitaban sus vecinos y que veían durante años que no era una realidad. Por tanto, es de justicia social que esos 5.800 vecinos, hoy con esos 6,4 millones, puedan tener esa posibilidad.
7: En el juicio contra el exalcalde socialista de Burguillo, Valentín López, por irregularidades urbanísticas, el acusado ha declarado que como alcalde no estaba obligado a conocer la legalidad en esta materia y deriva la responsabilidad a los técnicos y al arquitecto municipal. Y les hablamos de otra condena.
12: Un conductor de 52 años que tenía retirado el carnet hasta el año 2045 ha vuelto a ser condenado por un juzgado de lo penal por conducir ebrio. Se le retira el carnet ahora por cuatro años más y una multa de 3.600 euros. Tiene casi 40 sentencias condenatorias este hombre, una de ellas por conducir por la ruta del Toro en Cádiz a 223 kilómetros por hora con un Ferrari.
7: Les contamos también que esta tarde se presenta el cross de Itálica de este año que se disputa este domingo en el recinto arqueológico de Santi Ponce, la prueba Alcanza ya su edición número 41 Es una de las más importantes del calendario internacional En esta modalidad Bueno, tenemos el Cross de Itálica Mañana sábado la regata de Sevilla-Betis Tenemos el Derby eh, Núria Gaciño, los deportes que vienen cargaditos ¿Qué tal? Muy buenos días Muy
6: buenos días, pues con la vitola de favorito frontal Betis ese Derby del domingo en el Sánchez-Pijuán Tras la goleada de anoche 4-1 a al Aris Limasol de Chipre, con lo que se asienta en el liderato de su grupo de la Liga Europa y se acerca a los octavos de final. La nota negativa fue la lesión del guardameta Claudio Bravo, que se va a perder el derby, en el que sí estará Isco, que hoy podría entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para los próximos partidos de España ante Chipre y Georgia. Y hoy sigue el tenis en Sevilla, donde el equipo español se enfrenta a las cuatro a Polonia, en la Billy Jean King Cup, aunque ya sin opciones de meterse en las semifinales tras el tropiezo el miércoles ante Canadá y tras la victoria de ayer de las canadienses ante Polonia.
7: Gracias, Núria Gaciño, te felicito. Yo también. No, es que eso es lo que dice Shakira. Porque Shakira va a estar en esa gala de los Grammy, va a actuar junto a Rosalía, junto a Maluma, los nominados a los Latin Grammy 2023. También sabemos que Debbie Guetta se une a Osuna en una actuación especial y que va a haber una actuación especial conjunta de los cinco nominados en la categoría de flamenco.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana En un momento vamos a abrir la tertulia de actualidad, hoy con Ana Cabanillas Javier Rubio y Javier Chaparro emitimos la mañana de Andalucía hoy desde Villanueva de Córdoba corazón de los pedroches con motivo de la vigésimo Feria del Jamón
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 21510 21510 serie 111.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo de mi día celebrado ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 19 de febrero de 1988.
2: Y el número de la suerte, el... 1. Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio.
0: Y para comentar la actualidad de este día, que está cargadito, está cargadito, hoy nos acompañan Ana Cabanillas del Periódico de España. Ana, buenos días.
13: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, un poco mmm, a la expectativa como siempre, pero hoy quizá un poco más preocupados de lo habitual después de todo lo que vimos ayer. Eh, mm -hmm de ese despliegue de declaraciones, de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que no es un acuerdo solo que implica un partido político, sino que va a determinar la legislación de un gobierno que debería gobernar uh -huh. para todos y que considerarlos a todos por igual. Con lo cual, buenos días por decir algo, añadiría.
0: A las expectativas, dice Ana Cabanillas, Javier Chaparro, director de Europa Sur desde Algeciras. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a
14: todos. Pues con la misma inquietud que la compañera Ana Cabanillas y esperando a ver qué sucede en los próximos cuatro años. Eh, me da la impresión de que las ansias de, del nacionalismo no, no se detienen en el acuerdo que, que se conoció ayer y que nos quedan cuatro años y dura cuatro años la, la siguiente legislatura, una legislatura uh -huh. de AUPA, de ¿no?, de, de muchas demandas y de mucha tensión. Inquietud,
0: dice Javier, y vamos al otro Javier, a Javier Rubio. Javier, buenos días. ¿Cuál es tu estado
10: de ánimo? Muy buenos días. Pues, bueno, no, no, verás, sí, los acontecimientos eh, que se nos avecinan son inquietantes, efectivamente. Pero, bueno, hay que tener siempre la esperanza por bandera, ¿no? Y pensar que, que somos capaces de enderezar el rumbo, no sé, de, de que, de alguna manera, bueno... No sé, no sé cómo saldremos de esta, pero hay que pensar que vamos a salir mejor, porque realmente creo que es un, un atolladero importante, o sea, es un, es un punto, eso que se dice un punto de no retorno, pues sí, una singularidad espaciotemporal, como dicen lo físico no sé, es, es algo que, que cambia el panorama de, de lo que teníamos hasta ahora. Cambia el panorama. Bien, un momentito porque ya sabéis, os lo
0: he dicho, y si no, lo repito, que estamos hoy haciendo el programa desde Villanova de Córdoba, eh, invitando también a toda la gente que quiera acercarse por aquí a, a, a la, al evento que convoca más eh, eh, multitud en esta comarca de Los Pedroches. Pero ...por la Feria del Jamón, pero antes vamos a ver cómo amanece... ...bueno ya ha amanecido hace un ratito, la gente del campo se va más temprano... ...pero Beatriz, pues se ha ido cuando le toca Bea Rodríguez a ver la amanecida en La Dehesa... ...Beatriz, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos en La Dehesa, en concreto en la finca Navarredonda... Una zona de encinar donde, bueno, es cierto que quizá ha amanecido hace un ratito, pero el sol está ahí dando fuerte, todavía subiendo y dando unos colores en, en el campo impresionantes. Y estoy aquí con Juan Escribano, ganadero, eh, propietario de esta finca que se dedica eh, además de a las cabras, a las vacas, también a los cerdos y madre mía de qué manera. Hola Juan. Buenos días. Oye, que venía, yo sobre todo he venido aquí para ver con los ojos el campo y también oír el sonido de una dehesa.
4: Por supuesto, el sonido de la dehesa es un sonido natural, es un sonido tranquilo, donde interaccionan los animales silvestres con los animales domésticos y con las personas que los
8: trabajamos. Pues vamos a ello, ¿no? Sí, que, toda, que todavía no he visto ningún cerdito. Y eh, yo he venido eh, aquí a ver
4: cerditos. Eh, los cerdos, los ganaderos, los cerramos habitualmente por la noche, los recogemos en sus zahurdas para que tengan una pernoctación tranquila. Y por la mañana les abrimos la puerta y los sortamos. Mm. De, forma, de forma que controlamos si el animal tiene alguna indisposición o no. Porque animal que come es un animal sano. Si el animal cuando sale de la zahurda tiene algún problema, alguna indigestión o simplemente se ha constipado por las temperaturas que aquí tenemos por la noche, pues observamos los tratamientos que le podamos aplicar
8: para mejorarlo. Pues vamos a ello, ¿no? Vamos a observarlo, vamos a ver cómo están... ¿Dónde me pongo? Que no me rollen Aquí mismo, ¿no? En la esquinita. Venga. soltarlo. ¡Ey, ey! ¡Ey! Los animales están... Este de momento es Juan, ¿eh? Todavía no salió ningún...
0: <risa> ya, 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 ya. No, es momento.
4: <risa> ...a la voz del ganadero, y en el momento que escuchan algo extraño, pues se ponen en guardia. Dicen, ah, que es esto que viene aquí a visitarnos con lo tranquilos que estamos ya, nosotros? Ya escucha, y ya viene. Ya, ya van a salir. No obstante, le voy a dar yo un poquito.
8: Venga, dale ahí. Que, que... <risa> <risa> Sonido. Me, me, me muero por verlos. Todavía no los veo. Ahí se ha metido él en la zaurda, estos cochinos tienen que estar muy bien alimentados, muy a gustito y muy calentito, que no, que parece que les cuesta... ¡Ay, ya vienen por aquí, ya vienen por aquí!
0: No sé si hemos perdido esa conexión o han arrollado los, 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 los cerdos a Bea que estaba hoy, pues, viendo ese momento de amanecida en el campo. Creo que hemos tenido eh, que se ha cortado la, la conexión, igual espero que no se la hayan llevado para de, por delante como en los encierros de San Fermín eh, Vamos a ver el encierro en el que estamos nosotros, encierro mm, político eh, en nuestro país mm, se han vivido, bueno, lo del pacto que se proclamó que se sabía, eh, los Javieres y eh, también Ana, incluso Ana le puso fecha eh, Ana, al final te vas a seguir con la tuya, ¿eh?
13: El 15-16 parece que va a ser al final Exactamente, lo cual, tú decías
0: el... 16-17 sí, eh, o 15-16 no habían...
13: hace, hace ya varias semanas me dieron la fecha del 16, pero claro, es que esto era un, una cabala como ya, ya, cualquiera pero... O sea que si se ha acertado ha sido sí. de chiripa, tampoco voy aquí pero yo tú... <ríe>
0: Ya, ya, pero tú lo dijiste hace tres semanas Y la semana pasada pues te sí, dije yo eh, Ana, que va a ser el 7-8 y, y al final te vas a salir con la, el pronóstico que tú hiciste Claro, lo en que fin. dijimos
13: la semana pasada Al final sí que se ha cumplido Que es que es si Pujemón no sabía que Sánchez quería hacerlo La semana pasada Iba a hacer lo que fuese por alargarlo O sea, por, para que fuese esta semana, perdón Iba a hacer lo que fuese para alargarlo Para decir, aquí mando yo Y la verdad es que el, el hombre lo ha conseguido Al final, uh -huh. eh, pues, Pedro Sánchez algo contrariado no solo por las fechas, eh, imagino yo, eh, pues ha tenido que ceder, y no solo en, en los tiempos, sino en otras muchas cosas, a, a Puigdemont.
0: De todo lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, ¿qué es lo que más mmm, os ha llamado la atención? No diré lo que más os chirría, pero lo que más os ha llamado la atención, la figura del verificador... Eh, el, el agarrarse tratar de agarrarse a la constitución no, para eh, convocar un referéndum sí. a
10: ver no, no a mí lo que más me llama la atención es que en el acuerdo se habla abiertamente eh, de excepción dice eh, en, en cuanto a la financiación autonómica no la, el traspaso ese del 100% de los impuestos que se recaudan en cataluña pues mm, se lo queda la, la Generalitat o por lo menos es la pretensión de lo que está puesto ahí en el papel pues claro, aquí sucede una cosa, que eh, va por un lado lo que leemos todos, y todos quiere decir todos los jueces, con las cuatro eh, asociaciones judiciales que hay en España, lo que leen los inspectores fiscales, lo que leen los empresarios, lo que, leen, eh, lo que leemos los ciudadanos, bueno, los periodistas, lo que leemos los ciudadanos del común, y después lo que viene el PSOE a explicarnos que, que se ha firmado. Entonces va desdiciendo lo, lo que leemos. Bueno, la evidencia está ahí, pero decía que lo que más me llama la atención es la apelación a, a una condición de excepción que hay que hacer con Cataluña. Esto impugna completamente el estado de las autonomías. Eso salta por los aires, que ha sido siempre que todas las autonomías llegaban al mismo sitio en, el, en la cuestión del autogobierno. Pues de repente hay una... ¿Y, ¿Y cómo se invoca eso? No, se invoca en función de unos mm, eh, sistemas, como dice constitucionales e instituciones el que abolió el decreto de nueva planta del año 1714. Sí. De, 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 de verdad. Y, y que eso mm, sea el SOE el que le da mm, eh, validez porque firma allí abajo eh, el documento. Pues a mí, para mí, es lo que más me llama la atención. Que se reconozca expres expresamente que hay que hacer una excepción en Cataluña. Porque, ¿Por qué? Ah, porque se han, se, han se han portado mal los chicos, ¿no? Y entonces, pues como se han portado mal, pues hay que calmarlo. Oye, ¿y los que nos portamos bien? O sea, y, y las demás autonomías que son leales, que yo insisto que es la lealtad el principal... Eh, hándica de, de la política española los que hemos sido leales, los que no hemos sacado los pies del tiesto, los que no hemos organizado referéndum a eso no hay que tratarlo de excepción, a eso bueno mm -hmm. eso es lo que más me llama la atención Chaparro mí, Javier, me, no, a mí me sorprende
14: todo y me sorprende nada en fin, de gracia, me sorprende <risa> todo a la vista después de, lo de, de los resultados de las elecciones no de, Estoy con Javier, en fin, el, es, es todo un, un desaguisado, ¿no?, y, y cómo se premia la, la deslealtad, y la lealtad, en cambio, pues, eh, queda menos valorada, ¿no? Hay, hay una cosa que me sorprende mucho, proponer el acento, un aspecto de, de todos los muchísimos que hay, ¿no?, que es el, el argumentario oficial que dice, no, este es el principio del final del proceso, porque, al final, los nacionalistas catalanes o los independentistas, independentistas catalanes se someten dejan la vía unilateral y bueno, si van a convocar un referéndum, pero será de acuerdo con la Constitución española y con el acuerdo del Congreso de, de los Diputados. Me parece una falacia brutal. Primero porque ese referéndum es ilegal. Es un referéndum en contra del cual estaba el, el Partido Socialista antes de las elecciones generales. Por supuesto no aparecía en su programa electoral, lo cual es una estafa brutal a todos los electores y particularmente... A, a sus votantes pero eso es un referéndum inconstitucional porque se quiere decidir sobre una cuestión sobre la cual tenemos que decidir todos los españoles, no solamente los catalanes el hecho de que se articule o se quiera articular ahora una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados para hacer posible ese referéndum es una ilegalidad el Tribunal Constitucional tiene la obligación ojalá que sí y, y lo decida así, de decir que ese referéndum unilateral aunque esté acordado por el Congreso de los Diputados es ilegal esto no es el principio del final del proceso, esto es otro paso del proceso, otro episodio, con un vericueto distinto al que hace, al que hace unos años, al que, el, al que el año 14 o 17 idearon Arthur Más y después Puigdemont con la declaración unilateral de independencia, después con la declaración también del, del, del referéndum ese que se quedó aprobado, etcétera. Uh -huh. Pero esto es un paso más dentro de ese proceso soberanista, absolutamente ilegal. Y lo comentaba al principio, es que... Esto es un, un punto y seguido desde la óptica independentista. Lo dijo con una sonrisa Oriol Junqueras el otro día. ¿Gana Cataluña? Después de firmar el acuerdo con Félix Bolaños, con el ministro en funciones Félix Bolaños. ¿Gana Cataluña? ¿Gana Cataluña? Y gana Cataluña a costa del resto de españoles. Pero gana Cataluña históricamente. Son insaciables. A Felipe González uh -huh. le sacaron el 15, la cesión del 15% del IRPF. Llegó a cenar y le sacaron el 30%. Después le cedieron las prisiones, le están cediendo los trenes de cercanías, la Guardia Civil fuera del ámbito rural. Ahora quieren más, más inversiones en justicia y más inversiones en mozos. ¿Y el resto qué? ¿Nos chupamos el dedo? ¿Seguimos impasibles ante esta situación? ¿Quiere que asentamos en pro de el final del conflicto catalán? Porque o sea, el conflicto catalán dice que está encauzándose para que se finalice. Pero realmente se está abriendo otro conflicto con el resto de España. Ya. Y no estoy hablando de, de llamar a las armas y una a nada de esto, pero simplemente, pero a nivel social, a nivel político, se está generando, evidentemente, un conflicto. Y me parece gravísimo. el paso que se ha dado no, no me parece que sea el punto final de nada, sino el principio de una situación bastante más grave que la que se está dando hasta ahora.
13: Yo, yo aquí estoy muy de acuerdo. Yo creo que entramos en una nueva fase, por decirlo así, donde el independentismo eh, ya juega por sus intereses propios eh, con la connivencia. También del, del partido que va a ocupar el, el gobierno español, ¿no? eh, Y eso se está pagando, efectivamente, como decía Javier, se está pagando en las calles. Es que en, en, en la daliz de la convivencia en Cataluña, que es con lo que Pedro Sánchez defiende este acuerdo, es que es la crispación social, la tensión eh, a la que se está sometiendo España o sea que ya se está haciendo también visible a través de, de distintas manifestaciones es que está en el ambiente, quiero decir es que, lo, es que se nota, es que hay una polarización que yo eh, hacía años que no veía eh, ahora si me pregunta Jesús que volviendo un poco era la pregunta que, que hacía ¿no? que qué es lo que sorprende más a mí lo que me sorprende, no podría decir una cosa sino me, me sorprende el conjunto y me sorprende eh, la capacidad y las tragaderas que ha tenido el Partido Socialista a la hora de firmar este acuerdo, porque es que no se ha dejado nada. El, el independentismo ha conseguido todas y cada una de sus reivindicaciones, empezando por la amnistía, que esto ya... Eh, lo dábamos por hecho y veníamos hablando de, eh, de esto hace, eh, desde hace ya semanas, se daba por hecho, uh -huh. pero es que la autodeterminación, que es lo que venía después, ya hay una referencia, ya se asume que se va a pedir la autodeterminación, pero no es que se asuma, sino que es que además dice que no renuncia a la unilateralidad y que se pedirá en base a la Constitución. O sea ya se está eh, permitiendo que eso eh, se enmarque dentro de un texto constitucional que claramente no, no, eh, no le da encaje, ¿no? Porque ¿por qué los catalanes van a decir sobre las fronteras de, de todo un país, no? Eh, pero es que después el mediador, el mediador, pues el... Eh, la PSOE, figura
0: del mediador internacional, ¿qué os parece? La
13: figura del mediador, pero, pero es que lo del mediador, bueno, pero es que el PSOE decía que internacional, internacional no podía ser, porque entonces ya estamos hablando prácticamente de una resolución de un conflicto. Eh, pues internacional ha sido también por ahí eh, después el laufer el laufer a mí esto me parece lo más grave esto ha sido lo que más reacciones ha provocado en el mundo de la justicia en el mundo eh, en todos los ámbitos del estado porque es que esto rompe lo más básico que son los pilares de la democracia, que es la separación de los poderes del Estado. Es que el laufer lo que dice es que existe una judicialización de la política. Eh, es que pone a la política, a los legisladores, a revisar, a dudar eh, de las decisiones judiciales que se tomen. Es que esto pone en jaque... Esto es decirle a los jueces que son unos prevaricadores. Esto es hacer una enmienda total... ...a la independencia judicial... ...al Estado de Derecho en definitiva... ...es que esto ya... ...poner en tela de juicio... ...cualquier decisión judicial... ...en función de si nos afecta o no... ...y esto del Lofer ...no solo eh, es grave... ...por lo que implica... ...que por lo que estamos hablando... ...que es que rompe... ...cualquier garantía de separación... Eh, eh, ...de poderes... ...sino... ...porque también es una victoria... ...de Puigdemont... ...porque habla, empezamos hablando de amnistía... ...que se amnistiarían... Eh, ...a los responsables del... Eh, ...del uno hoy... ...de la consulta de Artur Más, ...pero es que ahora el Lofer Abre la mano a la interpretación, abre la mano a la interpretación, abre la mano a que personas que no tienen o, o que han eh, delinquido, porque estamos hablando de delitos, de corrupción, de malversación, eh, pues en causas ajenas a, a ya la, al independentismo, que también puedan considerarse bueno, pues víctimas de prevaricadores judiciales. Eh, que es nuestro Estado de Derecho, ¿no? Eh, y es que aquí también ha cedido el Partido Socialista. Es que a mí me parece gravísimo, porque ¿qué pasa? Que habrá una, unos señores que intentarán acogerse a esta ley de amnistía eh, y... y, y, y... Ya veremos o si sea, tendrán que ir a los tribunales y tal, pero como esto es la oferta eh, da igual, porque es que si les dicen que no, es que los culpables van a ser los jueces, no nuestras leyes, ni los culpables van a ser los jueces y yo creo que es que eh, eh, perdemos pie, es que a mí esto me preocupa, pero por el o sea, ya no por este acuerdo en sí mismo, por lo que pueda hacer este gobierno, que va a ser mucho, porque es que no nos olvidemos que teníamos ayer a Carles Puigdemont diciendo desde Bruselas que es que cada ley… Eh, va a tener que pasar por ellos eh, de Decía que la estabilidad es que lo, eh, Se la tendrá que garantizar eh, Acuerdo a acuerdo El Partido Socialista O sea que es que esto ha sido la primera Ha sido la primera Pero es que veremos que las sesiones se se Tendrán que seguir produciendo Si Sánchez uh -huh. quiere que haya una legislatura Porque en ese acuerdo ponía Que había una un acuerdo de legislatura Pero Puigdemont decía lo contrario En fin, a mí me parece... Eh, ...que esto eh, es un precedente peligroso y no solo por el acuerdo de hoy... ...sino eh, ya para el, las próximas décadas. O sea, a mí me parece que esto resquebraja eh, los pilares del Estado de Derecho.
10: Por lo menos tal como lo hemos conocido desde el 78. El sistema, eh, insisto, de las autonomías ha saltado por los aires. Ha saltado por los aires porque hay una autonomía... Claro, me podrán decir, hombre, pues ya los vascos y los navarros pues, tienen su propio concierto y, y se entienden con la hacienda del resto de España, porque son haciendas forales. Sí, claro, pero bueno, eso es una concesión en, según eh, la Constitución, ¿verdad?, en las adicionales por los fueros antiguos y tal, bueno, venga, pues eh, tragamos con eso en aras de, de la convivencia. Y, y, y Porque sabemos lo que había entonces sobre la mesa, ¿verdad? Eh, y esto es lo mismo, pero bueno, pues, eh, no ha habido, gracias a Dios, muertos ni tiros en la nuca, pero ha habido un prófugo que se fugó de en un maletero de un coche y que ayer en una rueda de prensa en la capital europea dijo que no hay más límite que la voluntad del pueblo catalán. Pues no. Eso no, no, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y los límites son las leyes, la, 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 la ley de más jerarquía que es la constitución. Y por ahí, por encima de eso no se puede situar nadie. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. O sea, un tipo prófugo de la justicia española que todavía mientras no se eh, materialice la amnistía pues te tiene cuentas pendientes de la justicia diciendo que que no hay más límite que lo que la voluntad del pueblo catalán
14: claro la voluntad del pueblo catalán pero pero, ¿pero demás no tenemos voluntad? por ejemplo lo, los señores del valle de los pedroches para resolver sus claro. problemas donde está ahora Jesús mar ahora mismo dice ya tenemos problemas de sequía contaminación de agua etcétera grave no, graves grave Claro, ¿no? Como, como el como el Estado no nos resuelve los problemas, eh, seguimos, no, nos erigimos en un poder popular, igual que eso, ser el de Puigdemont, y reventamos esto, bueno, y da igual, o, o en el campo de Gibraltar, ¿no?, para resolver sí, los problemas, sí, sí. y recuperar la, la historia de la novena provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, hay una cosa... Hay, el otro día Pepe Aguilar en el grupo, que es uno de los... Además de amigos, uno de los más finos analistas políticos, lo decía perfectamente, lo resumía muy bien la situación, dice, la se ha desaturado la justicia, se han borrado los delitos y se asume el relato de los delincuentes. Eso. Esa es la situación. Eso, y todo eso. por siete votos, oiga. Mm. No hay ningún programa electoral que dijese que se, iban, que se iban a adoptar las medidas que ayer hemos visto reflejadas en un papel negro sobre blanco. Todo mm -hmm. por siete votos. O virtud pues, de cuando la necesidad, el PSOE... como dice el presidente del gobierno. Sí. Cuando
0: el PSOE dijo ayer también, cuando hablaron que, ello, que quedaba en ese papel en ese pacto firmado, las diferencias que tenían, eso de
10: qué puede servir? Bueno, porque el Sol interpreta ¿no? como un punto de llegada y, y su socio, porque son socios Jun, lo interpreta como un punto de partida. A partir de ahí, de esa negociación futura que se remite con un verificador internacional, ¿verdad? Como si fuera, pues eso, el conflicto árabe-israelí, ¿verdad? Pues uno, veremos hasta dónde llega. Porque yo insisto, ¿qué es lo que el PSOE ha resistido de lo que le pedía a Junts? Que lo decía Ana Cabanillas antes, ¿no? ¿Qué es lo que ha resistido? Porque yo veo que todo lo que eh, alardeaban los, los inde independentistas catalanes, al final está plasmado. De una manera alambicada, ¿verdad? Bueno, pues yo no, no le he hecho mucho cuenta a esto, pero yo tengo otra postura diferente. Sí, sí, pero está impuesto y estáis puestos que hay un conflicto con una parte, con una región de España, con la comunidad autónoma de Cataluña, que eso viene del siglo XVIII, o sea, eso no tiene sustento histórico, pero bueno, es que todo es un disparate. Y, y lo peor es que el partido principal, o uno de los dos partidos principales lo los que se ha sustentado el régimen de, del 78%, pues ha decidido comprarle la mercancía veridadísima a, a los secesionistas. Y la ha he hecho suya, porque el preámbulo ahí no hay, no hay discusión, eso está firmado. Ya después los otros, sí, bueno, yo digo que un referéndum tal, el otro no, bueno, yo la Constitución, el límite... Venga, de acuerdo, admito que ahí cada uno ha expuesto su posición, pero el preámbulo... En el acuerdo está firmado y está asumido, asumido. Uh
0: -huh. eh, por cierto, que ha, ha salido ya la noticia, bueno, ya lo sabíamos y lo esperábamos, que el PNV va a firmar hoy también el pacto con el PSOE, el PNV. Sí,
13: y a ver, es que lo que han acordado, porque es que aquí cada uno saca lo suyo, eh, parece que ni si no eres nacionalista o independentista en este país no, eh, no hay ningún beneficio. ¿no? Yo creo que eh, después de lo que hemos visto estos días con los acuerdos con Esquerra, con Junts eh, y ahora el PNV, yo lo que me temo es que la igualdad entre los españoles queda eh, socavada, pero a un nivel muy profundo. Eh, y el PNV no sabemos todavía en qué va a consistir ese pacto que anunciarán hoy. Eh, uh -huh. Pero el PNV lo que reclamaba era una caja propia de las pensiones, lo que reclamaba era competencias en seguridad social, además de otras muchísimas competencias, ¿no? Pero si, eh, si le dan su máxima, eh, su máxima eh, exigencia, que es la seguridad social, en la caja de las pensiones, entonces tenemos un serio problema, un serio problema, porque esto ya es que ya no es solo eh, separación de poderes, ¿no? que, que, que es gravísimo, sino que es que además es la. Eh, casi la independencia eh, fiscal, económica, en fin, en fin, eh, veremos a ver en qué consiste, pero bueno, yo creo que la cesión o sea, de competencias va a producirse. ...y ya veremos en qué medida o en qué no... ...aunque ellos ya... ...es que después de, eh, de lo que vimos ayer... ...cualquier cosa que se acuerde o que, o que se sea el PNV... ...nos va a parecer poco... Eh, ...además, el PNV son muy buenos negociadores... ...yo pensaba que iban a apurar hasta el final del final... Eh, y, si, ...y si lo presentan ahora y lo tienen... ...o sea, lo han hecho tan rápido... ...sí que es verdad que venían negociando... ...yo creo que es porque el Partido Socialista... ...tampoco habrá puesto demasiados problemas... ...o demasiadas trabas... Uh -huh. Estamos ya con el fácil, bueno. parece.
0: Eh, bien, el, y de las manifestaciones que se están produciendo, no sé, anoche volvieron. En Granada hubo, nos hablan de unas 3.000 personas, en, en Madrid se volvió a tensionar mucho la situación con unas 8.000, hubo en, en Granada, en Sevilla, en Málaga hubo algunas manifestaciones, la más importante ya digo fue en Granada, en el puerto de Santa María también. Mmm, ¿Cómo creéis que puede evolucionar esto? mal. <risa> no, mal, o sea, os veo hoy muy, muy desanimados ¿eh? os no, no, he dicho Para que ser que viernes el de la encuentro lanzas, desanimados
10: ¿no? Pero que claro, cuando se sale a la calle Y pues En modo algarada pues Acaba degenerando Como estos días Y claro, la tensión irá en aumento La presión irá eh, 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 no sé, caldeando el ambiente y pues un día pues alguien tirará un ladrillo a la cabeza de un policía y lo dejará mal herido y otro día un policía le dará un porrazo a uno y le saltará un ojo o sea, de ahí no sale nada bueno
14: ya, ya está pasando de ferrar, claro. en Ferraz que, que, que eso se carísimo, desmadra ¿no? pero
10: en el minuto uno entonces Bien. hay que hacer un ejercicio de contención hay que mmm, manifestarse públicamente, como creo que lo estamos haciendo nosotros ahora mismo en la tertulia, como lo pueden hacer los ciudadanos y manifestarse públicamente, pero mm, cuidado de, de, de traspasar una línea que, que al final nos llevaría justo donde donde están ellos, ¿no? Donde, donde están los, los CDR, el tsunami democrático y toda esta gente que, 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 bueno, ahora pues se irán de rositas, ¿no? Y, y El palo se lo llevaría el policía en su día, pero ahora la justicia pues no, no, no va a proceder contra ellos.
14: Afortunadamente el Partido Popular ha, ha reaccionado y... Y se ha desmarcado, en, más o menos tarde o más o menos temprano, pero se, se ha desmarcado ese tipo de, de manifestaciones y de hecho ha convocado para este sábado una serie de concentraciones en todas las capitales de provincia española para, para demostrar su rechazo de una manera absolutamente democrática y pacífica lo, su, su oposición a, lo, a, lo que, a los pasos del gobierno. Esa es la vía, sí. evidentemente, de, de manifestar la, la oposición.